0: Querido, estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. E o tema da mensagem de hoje, como eu falei para você, é apenas uma coisa. Então, se você quiser, digita na hashtag aí, apenas uma coisa, que eu vou estar tá acompanhando você aqui. A nossa assessora de assuntos virtuais, a Adriana, está ali no outro cômodo, só acompanhando o chat. Então, a hashtag de hoje é apenas uma uma coisa, hashtag apenas uma coisa. E na introdução dessa mensagem eu quero começar fazendo algumas afirmações que são muito importantes. Algumas afirmações que podem mudar a história da sua vida. Se você não receber essas afirmações para você, talvez a palavra perca um pouco de sentido. Então fique muito ligado, porque eu estou fazendo, vou fazer algumas afirmações. E Cada uma das afirmações que eu fizer aqui, nessa quinta online, ela diz respeito a você. Eu não estou falando do seu primo, do seu marido, do seu sobrinho, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do papagaio, do cachorro. Eu estou falando, as afirmações que eu estou prestes a fazer são a seu respeito. São afirmações a seu respeito, de como eu te vejo, de como Deus te vê, e de como as pessoas que estão à sua volta te veem. Então essas afirmações são para você. Primeira delas, você é uma pessoa fiel. Eu já quero logo de cara nessa quinta online dizer que você é uma pessoa fiel. E nós somos muito gratos a Deus pela sua fidelidade. Você é fiel à sua esposa, ao seu marido, Você é fiel ao seu cônjuge, você é fiel aos seus filhos, e os filhos são fiéis aos seus pais. Você é fiel aos seus pastores, aos seus discipuladores, você é fiel à sua liderança, você é fiel à sua igreja local, você, acima de tudo, é fiel a Deus. Na sua vida, na sua dedicação, nos seus dízimos, nas suas ofertas, você é uma pessoa fiel. Você é fiel às suas autoridades, sejam elas governamentais, sejam elas profissionais, você é fiel às suas autoridades. E eu glorifico a Deus pela sua fidelidade. Segunda afirmação que eu quero fazer a seu respeito é que você é alguém que motiva e inspira outras pessoas. E Olha, é tão bom fazer parte da Renovada Cantareira e ver como nós inspiramos uns aos outros e como você que está assistindo essa live essa quinta online você é uma pessoa que inspira outros eu sou muito grato a Deus pela sua capacidade de in, de inspirar e de motivar outras pessoas é, é incrível ver quando as pessoas chegam perto de você essa pessoa sai motivada Quando as pessoas chegam perto de você, em um, dois minutos de conversa, aquela pessoa só de estar perto de você e ouvir o que você tem a dizer, aquela pessoa é inspirada. Aquela pessoa se sai ali motivada daquela conversa. Isso é uma qualidade que você tem, é algo bom que você carrega, essa sua capacidade de chegar perto de alguém que está meio desesperançoso, de alguém que está meio cabisbaixo e colocar aquela pessoa para cima, motivar aquela pessoa, trazer aquela pessoa de novo para os sonhos, para os projetos de vida. Você é alguém que chega, quando alguém chega emocionalmente morto perto de você, alguém chega emocionalmente morta perto de você, você tem capacidade de ressuscitar aquela pessoa emocionalmente. Como isso é nobre. Essa qualidade que você tem é fundamental nos seus relacionamentos interpessoais, mas também no reino de Deus. Outra qualidade que você tem é que você sabe dar valor às pessoas. No mundo que nós estamos, onde parece que quanto mais eu piso no próximo, mais eu me torno bem-sucedido, nós estamos indo na contramão e você tem feito isso. Você é alguém que sabe valorizar as pessoas. Você cruza com as pessoas no caminho e você valoriza o trabalho delas. Quando você sai do seu prédio, você valoriza o trabalho da pessoa que está ali na portaria. Quando você vai abastecer o seu carro, você valoriza o serviço do frentista. Quando você precisa... Pegar um Uber, você valoriza a, a, o serviço daquele motorista. Quando você está numa condução, no metrô, no trem, no ônibus, você valoriza o serviço daquele motorista, daquele cobrador. É impressionante ver a sua capacidade de valorizar as pessoas. É impressionante, né, eu, eu me lembro de uma história que eu quero contar aqui bem rapidinho, bem resumidamente. Que Essa história é muito legal, que conta que um jornalista teve o privilégio de entrevistar as três pessoas mais ricas e poderosas do mundo. E foi muito interessante... E aí depois que esse jornalista entrevistou em sequência as três pessoas mais ricas e poderosas do mundo, a outros jornalistas que não tiveram a mesma oportunidade chegaram para aquele homem repórter e perguntaram para ele assim e aí rapaz, como é que foi você entrevistar as três personalidades mais poderosas e ricas do mundo? Aquele repórter disse assim, foi incrível. Eu nunca vou me esquecer da experiência que eu acabei vivendo agora. Ele disse assim: Olha, as e a segundo, o terceiro e o segundo homens mais ricos do mundo. Quando eu entrei naquele, naquela sala de entrevista, eu não tive dúvidas, não tive dúvidas de que eu estava diante de uma pessoa poderosa. Em tudo que ele falava, nos gestos, na posição, na leitura corporal, eu, eu tive a sensação e a convicção, esse homem tem poder, esse homem ele tem a capacidade de adquirir riquezas, de controlar pessoas, de dirigir o um império. E aqueles homens falam assim, uau, se você está falando assim do terceiro e do segundo homem mais poderoso do mundo, imagina como é que foi de estar diante do primeiro. Ele falou, ah, diante do primeiro foi a experiência mais marcante. Mas algo me chamou a atenção. Aquele repórter disse, diferente dos outros anteriores, quando eu entrei na sala para entrevistar o homem mais rico e poderoso do mundo, a sensação que eu tive era que eu era o homem mais poderoso, mais importante do mundo. Em cada palavra, em cada conversa que eu tive com esse homem, ele me fez se sentir, ele me fez sentir como se eu fosse o possuidor daquela fortuna, como se eu fosse o possuidor daquela riqueza. Consegue entender? O poder, a influência, não está naquilo que você tem, mas na capacidade de valorizar as pessoas que estão à sua volta. E essa qualidade, eu não tenho dúvida que você tem. Em quarto lugar, em quarta afirmação, que eu vejo, que eu quero fazer a seu respeito e que eu vejo em você. Você é uma pessoa verdadeira. Você não é aquela pessoa que diz verdades para machucar mas ao contrário, suas palavras, as suas verdades, como as de Jesus, quando você fala, ao invés de machucar, você ajuda a curar, você ajuda a a libertar, as suas palavras geram cura e transformação. Eu fico muito feliz de ver isso em você, essa verdade, porque eu conheço pessoas que se dizem verdadeiras, mas as suas verdades não fazem nada mais do que machucar e ferir, Sabe aquela pessoa que se diz assim, Serona? Não, eu falo mesmo, mas eu não guardo nada. Eu falo mesmo que só falo verdades. Tudo bem que você fala verdades, mas se as suas verdades machucam, talvez elas não sejam assim tão boas quanto você imagina. Porque eu olho para Jesus e eu vejo que Jesus falava verdades. Mas as verdades de Jesus traziam cura, traziam transformação. E assim como Jesus falava verdades, eu também vejo essa qualidade em você. Quinta qualidade isso é muito contagiante. Eu vejo isso em todos os mutirões. Em todos os mutirões eu vejo isso. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos na quinta online, quando a gente tem que fazer alguma coisa junto, quando nós estamos na célula junto, seja na presencial, seja na online, uma das características que eu vejo em você é a sua alegria. Como a sua alegria é contagiante. Quantas vezes eu já estava meio triste, cabisbaixo, e cheguei perto de você e vi em você essa alegria. E vi em você essa capacidade de, de trazer uma alegria para o ambiente. A sua alegria é algo motivador. A sua alegria é algo motivador. Todos à sua volta são felizes. isso inclui você. Porque tem muitas pessoas que têm a capacidade de alegrar os outros, mas quando estão sozinhas, são tristes, amarguradas e depressivas. Mas você não, você é alegre. Você é alegre e feliz, independente das circunstâncias. Você pode dar um sorriso para quem está do seu lado e falar assim, eu tenho tanto privilégio de estar ao lado de uma pessoa alegre e feliz. Fala para essa pessoa pertinho de você. Outra característica que eu vejo em você, é que você é uma pessoa realizada financeiramente. Essa é a sexta afirmação que eu quero fazer a seu respeito. Você é uma pessoa realizada financeiramente. Eu vejo em você alguém que, entra ano e sai ano, você vem alcançando e conquistando todos os objetivos da sua vida financeira. Eu sou muito feliz quando eu vejo aquele estacionamento, e, e é muito interessante que mesmo nesse tempo de quarentena, é o tempo que a nossa igreja tem o um estacionamento mais cheio, e é cada carro um mais lindo que o outro. Eu vejo e fico feliz com as conquistas que você tem feito. Na sua vida financeira. Feliz em ver a sua prosperidade. E aqui eu quero fazer uma pausa. Muito importante. Talvez você esteja achando que eu estou pregando uma peça ou que eu estou falando palavras de lisonjeio que não são verdade. Não estou falando. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de você. Eu estou falando a seu respeito. Eu não estou inventando história, não vai ter um um ponto no final, não vai ter um ponto e vírgula. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu vejo essas qualidades em você. Sexto, você é uma pessoa realizada financeiramente. Sétimo, eu vejo a sua família bem-sucedida. Isso é uma qualidade que me alegra muito, porque em um tempo onde as famílias estão sendo desconstruídas, você tem tido uma família exemplar, uma família de sucesso. Quando eu vejo os nossos teens participando do culto, quando eu vejo a célula dos teens, ou quando eu vejo as células dos jovens, ou quando eu vejo as crianças, ou quando eu vejo os casamentos, como eu fico feliz de ver casamentos consolidados, maduros relacionamentos entre pais e filhos que têm sim seus desafios mas que todos eles são ajustados na cruz do calvário então eu fico feliz com a sua família seus filhos são um sonho eles são exemplos, são respeitáveis. E os seus filhos, quando eles vão na casa dos outros, quando pude na casa dos outros, eles não ficavam pulando é, de, na, no sofá, não ficavam riscando as paredes. Os seus filhos não são aqueles que o zelador fica tocando no seu interfone falando olha, seu filho está dando problema. Na escola, o seu filho é aquele que enche de orgulho nas reuniões com os professores. Os seus, olha, eu fico maravilhado com a sua família. Eu fico maravilhado porque não existe mulher mais bonita do que a, do que a sua. Eu fico feliz de ver o, o seu amor, o brilho nos seus olhos quando você olha para sua esposa e você esposa, o seu brilho nos olhos quando você olha para o seu marido. Isso me motiva. Eu fico muito feliz, eu fico de, feliz de ver que, que os maridos que aqui estão são maridos prestativos. Maridos que quando a pia tá com problema, tá pingando a torneira, ele vai lá e conserta a torneira. Quando a resistência do chuveiro queima, ele vai lá e arruma a resistência do chuveiro. Graças a Deus, não tem nenhum marido aqui que amarra um pano na torneira da cozinha e deixa para arrumar seis meses depois. A família da nossa igreja, são famílias muito bem-sucedidas. Em oitavo lugar, uma característica que até me constrange, vou ser bem sincero com você. Você é uma pessoa, assim, muito bonita, com todo respeito às mulheres, aos homens que aqui estão, mas tem uma coisa que a nossa igreja tem, é homem e mulher bonita. Oh meu Deus do céu, a nossa igreja faz jus àquela palavra de Gênesis 1:26: Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, só tem gente bonita na renovada cantareira. Só tem gente bonita. Só tem gente elegante. Só tem gente bem vestida, estilosa. E por último, aliás, por último não, gente. Oh, é Nono. Como você é uma pessoa trabalhadora. Me alegra a sua capacidade de trabalhar. Você, para você não tem tempo ruim. Você nunca vai deixar de correr atrás do trabalho, do sustento. Em décimo lugar, outra característica, outra qualidade que eu vejo em você. Você é um bom amigo. Como é bom ter você como amigo. E em décimo primeiro lugar, e a última, a maior qualidade de todas, Essa última qualidade é a que mais me marca em você. A que mais me marca em você. E essa última qualidade, eu vou falar enquanto a Adriana vai vir aqui me ajudar, que eu preciso de ajuda dela aqui. Mas essa última qualidade que eu vou falar para você é a que mais me marca em você. Você é uma pessoa que ama a Deus. Você é uma pessoa que ama a Deus. Você é alguém que tem um amor por Deus. Sabe o que a Adriana ministrou no domingo passado naquela mensagem, Tu me amas? Que, ela, que, ela, que quando Jesus lá em João 21, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus chega para Pedro depois de ter ressuscitado, Jesus chega para Pedro, que o traiu, e pergunta, Pedro, tu me amas? E, e Pedro responde: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Eu sei que você ama a Deus de todo, de todo o seu coração. Você ama a Deus de todo o seu coração. Eu sei que essa pergunta é para você. Tu me amas? Sim, você ama a Deus. E é tão bom estar do lado de pessoas que amam a Deus. É tão bom estar do lado de pessoas que são apaixonadas por Jesus. Pessoas que se preocupam em ter um relacionamento firme, estabelecido com Jesus. E essas qualidades, mais uma vez, são qualidades que eu estou fazendo a você e falando para você, que não são qualidades ou não são palavras de lisonjeio que não tem fundo de verdade, pelo contrário, são palavras genuínas. Eu vejo isso em cada um de vocês. E é interessante porque talvez à medida que eu fui falando você pode ter se sentido constrangido, mas não se sinta, porque essas palavras são como Deus nos vê, como Deus te vê, como Deus me vê. E é é assim que você precisa se ver também. Você precisa se ver também. Mas isso foi só a introdução. É só a introdução da palavra. Essas afirmações a seu respeito são só o início da mensagem. Eu não estou falando da boca para fora. Eu acredito que essas palavras são uma verdade na sua vida. Assim que Deus vê os seus filhos. Talvez ninguém tenha acreditado em você até aqui. Mas essas afirmações são para dizer o quanto Deus acredita. o Como Deus te vê. E como nós, como seus pastores, enxergamos cada um de vocês. Mas... Essa palavra serve de introdução, ou essas afirmações servem de introdução para a palavra que eu quero trazer ao seu coração agora. Evangelho de Lucas. Se você está com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Lucas, capítulo 18, aliás, versículo 18. Então, Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Então, o tema da mensagem de hoje é apenas uma coisa. Diz assim... Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Versículo 20: Você conhece os mandamentos: Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem disse. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta. Apenas uma coisa falta a você. Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo isso, ouvindo estas palavras, Ficou muito triste, porque era riquíssimo. Porque era riquíssimo. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, que essa mensagem possa trazer uma transformação de dentro para fora. Que não sejam palavras ao vento. Eu sei que não são, porque a tua palavra nunca volta vazia. Mas que essa mensagem alcance os corações, a começar pelo meu. E que ela possa produzir frutos grandiosos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém versículo 22, ele enfatiza, Jesus falando para aquele homem, fala assim, te falta uma coisa. Jesus olha para aquele homem e diz assim, falta para você apenas uma coisa. E deixa eu te trazer um pano de fundo desse jovem, que nós não sabemos o nome, nós não sabemos quem ele era, a identidade dele não foi revelada. E tem um motivo para isso, mas vamos nos concentrar aqui na história que que o Evangelho de de Lucas está nos trazendo. Primeiro, Jesus está falando com um jovem ou com um homem de qualidades. Ele não está falando com qualquer pessoa. Ele está falando com um homem que tem uma posição, um homem que tem um status, um homem que tem uma notoriedade, mas também Jesus está falando de um homem é que tem qualidades. Porque quando Jesus fala para ele, segue os mandamentos, aquele homem diz, desde a minha juventude, eu tenho observado cada um desses mandamentos. Ou seja, não é qualquer homem. Não é qualquer pessoa. Jesus está falando com alguém que tinha qualidades, assim como eu e você temos qualidades. Jesus não está falando com um homem que estava à margem, ou um homem que estava fora dos princípios. Jesus não estava falando com um ladrão, com um salteador. Jesus não estava falando com um assassino, com um adúltero. Jesus não estava falando com alguém que profanava a casa do Senhor. Jesus estava falando com um homem que desde a sua juventude observava toda a lei. Isso significa que aquele homem era um homem de qualidades. Jesus estava falando de um homem também, que além de ter qualidades, era um homem que estava buscando uma mudança de vida. Porque ele chegou até Jesus dizendo, mestre, o que faço para ter direito à vida eterna? Ele sabia quem era Jesus e ele sabia que Jesus poderia trazer uma transformação, e uma mudança na vida dele. Então esse homem, além de ter qualidades, ele também estava buscando uma mudança na vida dele, assim como eu e você talvez estejamos buscando uma mudança na nossa vida. Não dá mais para continuar do jeito que está, não dá mais para viver sustentado pelo medo, não dá mais para viver sustentado pela insegurança, pela falta de alegria. Aquele homem estava buscando um propósito maior do que ele mesmo. Veja a pergunta dele, o que faço para herdar a vida eterna? Aquele homem estava fazendo uma pergunta para Jesus que pode ser traduzida nos nossos dias: o seguinte, o que eu faço para acessar aquilo que está acima de mim, aquilo que está fora, talvez, do meu alcance? Então, aquele homem, além de ter qualidades, era um homem que queria a mudança de vida. E Jesus está falando também, em terceiro lugar que eu quero ressaltar nesse contexto de Lucas 18, é que Jesus está falando com o um homem que aparentemente não tinha culpa. Porque se ele fala assim, Jesus. Tudo que você pediu para que eu fizesse, eu já fiz. Isso eu faço desde a minha juventude. E aqui eu quero trazer para você o que que Jesus está nos chamando a atenção. Jesus está nos chamando a atenção nesse texto com esse jovem que nós não sabemos o nome. Chamando a atenção para um ponto muito importante na vida. Essa passagem bíblica narra a história de um jovem rico e um convite do Espírito Santo para refletirmos a respeito da nossa atual condição. É é sobre isso que esse texto fala. De um homem que recebeu um convite do próprio Jesus para se tornar discípulo. Um convite para mudar a sua condição, mesmo aquela condição que ele queria, quando foi confrontado com aquela necessidade de mudança, ou com aquela oportunidade de mudança, ele hesitou. O centro dessa mensagem é para dizer para você, como eu comecei a te dizer, que uma multidão de qualidades não apaga aquela única coisa que está errada na sua vida. Por isso que o tema dessa mensagem é apenas uma coisa. Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida, às vezes nós olhamos para a nossa realidade e nós enxergamos as qualidades, nós servimos a Deus, nós vamos à igreja, participamos da cela, somos discipulados, fazemos visita, recebemos visita, ajudamos o próximo, servimos com os nossos dons e talentos, nós fazemos de tudo. Nós temos muitas qualidades, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós falamos em língua, nós perseveramos em jejum, nós assistimos todas as lives, estamos nos cultos online, os cultos presenciais, estamos tão envolvidos com tanta coisa, estamos tão envolvidos com tudo aquilo que Deus tem para nossa vida. Essa é a realidade daquele homem, como pode ser a sua realidade e a minha realidade. Mas Jesus diz, moço, escuta aqui, não é porque você tem muitas qualidades, não é nem porque você chegou para mim com essa pergunta que significa que a sua vida está em ordem. Porque te falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Tudo. Dá o dinheiro aos pobres e me segue. Porque te falta isso ainda. Te falta você vender tudo que você tem, repartir o dinheiro com os pobres e me seguir. A Bíblia diz que aquele jovem, ou aquele homem, aquele moço, saiu triste porque possuía muitas riquezas. E quando a Bíblia diz, Jesus mostra que aquele homem, e, e narra a história, aquele homem saiu muito triste porque possuía muitas riquezas. Jesus está dizendo, eis aí um homem de muitas qualidades. Eis aí um homem que queria uma mudança de vida, mas também eis aí um homem que não estava disposto a abrir mão de apenas uma coisa. Isso fala que não importa quantas qualidades você ou eu temos, se nós ainda temos uma única coisa que nos impede de sermos discípulos de Jesus, nós precisamos de uma transformação de vida. Quantas pessoas dizem que ter muitas qualidades é é o suficiente Quantas pessoas estão num status de conformidade, numa zona de conforto espiritual, achando que a vida delas está boa do jeito que está, mas Jesus há muito tempo está martelando o ouvido. Ei, te falta uma coisa. Ei, eu sei quem é você. Eu sei que atrás de todas essas multidões de qualidades ainda te falta uma coisa. Ter muitas qualidades não faz que a parte petrificada do seu coração venha a ser mudada. Ter muitas qualidades como aquele jovem não faz com que aquilo, aquele pedacinho de pedra que ainda resiste no nosso coração, se torne um coração de carne. O que falta é uma coisa. Entregar, doar. Fazer coisas boas não apaga apenas uma coisa que está errada. Por exemplo, eu tenho aqui comigo um copo de água. Olha só, um copo de água cristalino. Tá aqui comigo, ó, um copo de água cristalina. Vou até beber. Delicioso. Ó. Tá muito gostosa. Só que se eu falar para você que essa água cristalina, que essa água que eu tirei do filtro aqui da minha casa, que está limpa, que eu acabei de me deliciar com ela, se eu oferecesse para você, certamente você aproveitaria para beber um pouco dessa água. Mas e se eu pegar um pouquinho, só um pouquinho, de água do rio Tietê? Aliás, nem vou falar um pouquinho. Se eu pegar uma mínima gota, uma mínima gota dessa água do rio Tietê e colocasse aqui nesse copo e te oferecesse, você aceitaria? Você estaria disposto a tomar? Mesmo que ela fique imperceptível no copo de água. Se você soubesse que esse copo tivesse uma gotinha só de água, que é lá do Rio Tietê, você estaria disposto a ingerir, a beber? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você não faria isso. E por que nós achamos, e temos a tendência de achar, que porque nós temos muitas qualidades, mas ainda escondemos uma coisa que não agrada a Deus, ou ainda guardamos conosco um pecado, uma atitude pecaminosa, um temperamento que ainda não foi transformado, nós achamos que Deus vai nos usar. Melhor, porque usar Deus até pode, mas será que Deus vai nos aprovar? Eu quero ser boca profética na sua vida nessa quinta-feira. Eu quero ser um instrumento de Deus para trazer cura e libertação e te dar acesso às regiões celestiais que talvez você nunca teve acesso. Olhamos para a nossa vida e tudo parece caminhar bem, mas você sabe que existe apenas uma coisa que ainda não foi mudada. Apenas uma pedra e que ela não vai te impedir de ser feliz ou bem-cedido. Cuidado. Porque aquela pedra que você acha, ou aquela única coisa que você acha, que talvez nunca vai te derrubar, eu digo para você que talvez ela seja a razão pela qual você ainda não avançou, porque você ainda não prosperou, porque você ainda não conquistou. De novo, uma multidão de qualidades não anula aquilo que está errado em nós. Jesus olhou para aquele jovem e disse: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, saiu cabisbaixo, porque possuía muitas riquezas. Ainda te falta uma coisa. Será que Jesus não está olhando para você e para mim hoje te dizendo isso? Te falta apenas uma coisa? Será que Jesus, o Espírito Santo, não está gritando no seu coração? Não somente hoje, mas já alguns dias. Te falta apenas uma coisa. Te falta apenas uma coisa. Eu sou tão grato por todas as suas qualidades, mas ainda te falta uma coisa. Entrega, abre mão, porque eu tenho muito mais para te oferecer. Veja, gente. Preste atenção, essa única coisa que faltava naquele jovem de tantas qualidades, que queria uma mudança na vida dele, essa única coisa que ele não estava disposto a abrir mão, é a razão pela qual nós não sabemos o seu nome, é a razão pela qual a história dele acabou aqui, é a razão pela qual a história dele nós não sabemos qual é. Além dessas passagens, desses poucos versículos aqui, Sabe por quê? Porque quando nós não estamos dispostos a abrir mão de uma única coisa que seja para que possamos ser discípulos de Jesus, nós estamos anulando a nossa identidade espiritual. Quando nós não estamos dispostos a abrir mão de uma única coisa que seja para que Jesus possa trazer-nos para perto dele como discípulo, é a mesma coisa que estarmos nos anulando, anulando a nossa identidade, roubando é, é, a possibilidade que nós que Jesus nos deu de vivermos o Evangelho genuíno. Apenas uma coisa. Ezequiel 36, 26 diz assim, Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O grande desafio que enfrentamos é que a nossa ótica desta pequena coisa pode ser diferente da realidade. Eu queria tanto poder usar uma ilustração que eu eu entendi dessa passagem, mas eu não consegui arrumar uma pedrinha e nem um pedrão, ou uma grande pedra para usar dessa ilustração. Mas preste atenção, eu vou, vou resumir a ilustração que eu queria fazer apenas com essa expressão. Ninguém tropeça em pedra pequena. Em pedra grande. Ninguém tropeça em pedra grande. A maioria das pessoas tropeça em pedra pequena. Isso fala que não importa qual é o tamanho da pedra ou dessa única coisa que está no seu coração. Não importa o tamanho da pedra que está no seu coração. Ela pode fazer com que eu e você venhamos a tropeçar. Essa única pedrinha, essa única partezinha do seu e do meu coração, que talvez ainda não foi mudada, pode ser a causa da nossa ruína. Essa única pedacinho do coração que ainda não foi transformado, pode ser a responsável pela nossa ruína espiritual. Eu já estou terminando. É apenas uma coisa. Mas ela pode ser tão pesada também, tão difícil de carregar e suportar, que você gasta tanto tempo. Preste atenção que eu estou começando a desenrolar para o final dessa mensagem. Quando nós olhamos para essa única coisa que nós não estamos dispostos a entregar. Talvez essa única coisinha possa tomar proporções tão grandes na nossa vida que ela consiga anular as qualidades que nós temos. Pastor, então você está dizendo que uma multidão de qualidades pode não apagar essa única coisa que está errada na nossa vida. Mas essa única coisa que está errada na nossa vida pode apagar uma multidão de qualidades. Veja. Você já reparou que quantas vezes você parou e deixou de viver uma vida plena nas outras qualidades por causa dessa única coisa? Eu quero falar sobre um assunto bem simples aqui com você. Pornografia, por exemplo. Você já parou para pensar quantas qualidades as pessoas têm, mas aquelas que são viciadas em pornografia, pelo simples fato de virarem horas e horas acessando conteúdo inapropriado deixam de exercer aquelas qualidades que Deus, que Deus deu para elas, porque elas estão presas a essa única coisa? Ou você, mulher, que não consegue deixar, que não é o nosso caso, graças a Deus, mas vamos pensar em, em outras mulheres que não estão assistindo essa live, que talvez são presas à fofoca, ou também a algum tipo de moralidade, mas tem tantas qualidades, mas as qualidades não são desenvolvidas porque ainda está presa nessa única coisa. Querido, eu quero trazer uma palavra de transformação para a sua vida. Eu tenho pessoas que talvez nunca decidiram por Jesus como Senhor e Salvador, porque não estão dispostas a abrir mão de uma única coisa. Ainda estão agarrados a um trauma, a uma ferida, a a algo que traz dor, mas essa pessoa não consegue se livrar disso. Essa noite é a noite que Jesus quer falar com você. Essa apenas uma coisa pode ser tão pesada que não sobra mais tempo para nada. Essa única coisa pode te sugar tanto que rouba de você a possibilidade de desfrutar das coisas com excelência. Por exemplo, estar com a sua família. Essa única coisa pode roubar os seus sonhos. Essa única coisa pode roubar você de se dedicar no seu trabalho. Essa única coisa pode roubar você de ser feliz. Pode roubar a sua paz e pode nos impedir de seguir a Jesus. Talvez você esteja gastando o seu tempo todinho, que você poderia aproveitar de tantas formas... Por causa dessa, apenas ah, gastando todo o seu tempo, você podia aproveitar de outras formas, apenas com essa única coisa. O que, que pode estar faltando ainda na minha vida e na sua vida? O que, que talvez, pastor ele já entendi tudo que você falou, você foi muito prolixo, então vai direto. O que que pode ser essa única coisa que me falta então? Segura aí, primeira, uma mágoa do passado. Algum trauma que você viveu no passado pode ser essa única coisa que Jesus está pedindo para você hoje. Ainda te falta uma coisa. Talvez seja uma de- de- decepção por não ter conquistado algo que você desejava tanto. Talvez você tivesse tantos sonhos, tantos objetivos e nunca conquistou. E isso trouxe para você uma frustração, uma decepção. Jesus está dizendo, entrega essa, essa decepção. Te falta uma coisa, me entrega essa decepção. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu tratar isso em você. Em terceiro, essa única coisa pode ser a falta de perdão. Perdoar alguém que te feriu, mas talvez perdoar a si mesmo. Uma das coisas que Deus tem mais falado comigo sobre perdão é que às vezes nós perdoamos os outros. Perdoamos quem nos feriu, perdoamos os nossos abusadores, acusadores, mas nós não nos perdoamos. E eu quero liberar essa palavra. Essa única coisa talvez seja essa falta de perdão. Talvez essa única coisa seja um vício, um vício que você não consegue largar. Talvez essa única coisa seja desejos imorais. Talvez essa única coisa seja uma falta de arrependimento. Talvez essa única coisa seja o orgulho. Ou talvez essa única coisa seja mentira. Ou talvez essa única coisa seja achar que as coisas do mundo não tem problema. Ah, tá tudo bem assim, pastor, tá tudo ótimo. Talvez você está aqui assistindo essa mensagem a convite de alguém e você olha, minha vida está boa, mas de fato, de verdade, você sabe o que está dentro de você. E não importa quanto tempo você consiga esconder o seu real estado, uma hora isso vai transparecer. E como pastor, não estamos te oferecendo uma religião, estamos oferecendo para você o caminho, a verdade e a vida. A religião afasta o homem de Deus, mas Jesus o aproxima. E é sobre isso que eu estou falando. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você. A maior tristeza não é deixarmos de lado aquilo aquilo em que temos qualidade. E sim, por causa dessa única coisa, deixarmos de seguir Jesus. O problema, a minha tristeza, a maior tristeza, querido, não é não viver tudo que Deus tem para nós. A maior tristeza é porque por não abandonarmos essa única coisa, deixemos a oportunidade de seguir Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, Ele é a fonte da esperança. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mas, acima de tudo, Ele é o nosso Senhor. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele é o justo juiz, ele é o nosso advogado fiel, ele é o doador da vida, ele é a nossa máxima alegria, ele é aquele que cura os enfermos, ele é aquele que traz vista aos cegos, audição ao surdo, filhos a estéreo. Jesus, 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 ele é aquele que cura as feridas físicas, mas também as feridas da alma. Jesus, ele é suficiente. E se não é feliz servindo ao Senhor Jesus, se você não é feliz servindo a Jesus ou não conhecendo a Jesus, se você não tem um relacionamento íntimo com Jesus, você talvez ainda não conheceu a verdade e com certeza não experimentou a plenitude da vida. Não se esconda atrás das suas qualidades. Se ainda falta algo para que você possa entregar a Jesus, Faça isso hoje. Entregue as mágoas, os vícios, os pensamentos pecaminosos, o orgulho. Mas também, talvez, você ainda nunca entregou a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo para você um texto que me marcou muito no começo do meu ministério. Esse texto... Trouxe muita paz ao meu espírito e eu quero ler isso a você. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta. E bato, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Vou te dar a possibilidade de você entregar essa única coisa. Vou cear contigo e você comigo. Ou seja, Jesus está dizendo no contexto judaico. Eu vou compartilhar algo profundo com você ao mesmo tempo que você vai compartilhar algo profundo comigo. Nós vamos nos relacionar. Nós vamos viver em intimidade. Se essa é o seu, a sua situação, seja você que já está na casa do Senhor e já entregou a sua vida para Ele publicamente, ou seja você que vai fazer isso agora. Eu quero convidar e fazer para você o mesmo convite que Jesus fez àquele jovem. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem. Dou o dinheiro aos pobres, ou seja, entrega a sua segurança deste mundo nas, mãos do, é, nas minhas mãos. Tira aquela segurança, tira essas suas pseudo segurança, o seu dinheiro e confia em mim. Eu quero como pastor e profeta nessa noite te convidar. Essa única coisa que está te impedindo de ser discípulo de Jesus, confia a ele agora. Para que o seu nome, o meu nome, a nossa identidade possa ser revelada. Não vamos deixar que uma única coisa roube a nossa identidade. Eu quero convidar você a ficar de pé aí onde você está. Jesus está batendo na porta. Aleluia. Jesus está batendo na porta. Jesus está batendo na sua porta. Se você conseguiu se colocar de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Queridos, eu sinto, mesmo nesse campus online... Eu sinto uma presença tão maravilhosa de Jesus. E eu sei que essa mesma manifestação poderosa de Jesus aqui na minha casa é a manifestação poderosa do Espírito Santo que está aí na sua casa também. Feche os olhos, coloque a tua mão no teu coração. Senhor, ainda falta uma coisa, né Jesus? E nós estamos aqui nessa noite na Quinta Online, na Metodista Renovada Cantareira, dispostos a entregar essa única coisa. Deus, nós temos tantas qualidades, e todas as qualidades e afirmações que eu fiz no começo dessa mensagem são verdadeiras. Deus, mas se ainda falta uma coisa que nós possamos nessa noite entregar ao Senhor. Já ouvimos o Senhor bater a porta, estamos dispostos a entregar, Senhor, essa única coisa. Nós não vamos tropeçar em mais nenhum pedacinho de pedra que seja. O nosso coração foi transformado num coração de pedra e um coração de carne. Deus, nós declaramos a manifestação da Tua glória, a unção do Teu Espírito Santo sobre cada família agora, que está com os olhos fechados e a mão no coração, nós declaramos Pai, que o Teu Espírito Santo possa receber aquilo que está sendo entregue, as dores, as mágoas, o vício o pecado, a imoralidade Deus amado, a desilusão a decepção, pessoas estão entregando nesta noite, nas Tuas mãos, Jesus, a Aquilo que talvez elas tenham guardado. Aquilo que talvez tenha roubado de nós a capacidade de sermos discípulos ou de termos uma identidade espiritual. Deus, nós confiamos em ti nessa noite. E confiamos a nossa vida. E declaramos que as nossas qualidades serão vividas com intensidade, porque a partir de hoje, nenhuma coisinha sequer vai roubar a nossa atenção, o nosso foco, o nosso tempo, as nossas forças. Se você pode, com seus olhos fechados e a mão no teu coração, repita assim comigo, nessa noite, eu confio a minha vida e entrego tudo. Não vai ficar nada que eu não entregue nas mãos de Jesus. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que Jesus pagou o preço pela minha vida e que Ele está hoje à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu me arrependo por talvez não ter entregado tudo nas Tuas mãos. Mas hoje eu entrego o meu coração e peço e escrevo o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à eternidade com o Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar mais uma vez por você. Porque Deus está falando que essa noite é uma noite de cura e uma noite de libertação. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós vamos, já estar aqui no chat, você tem um link, um formulário, nós queremos falar com você, mas também quero, se você fez uma decisão por Jesus pela primeira vez, eu quero que você dê um joinha, ou se você estava afastado ou afastado dos caminhos do Senhor, dê um joinha dizendo, esse joinha vai ser um sinal de que você hoje está voltando aos caminhos do Senhor, você está voltando à casa do Pai. Mas eu quero orar também, porque eu entendo que essa é uma noite de cura. Eu quero orar para você que está aí na sua casa. Eu sinto que tem pessoas que estão até sofrendo uma pressão aqui no no estômago, uma pressão aqui na barriga. Isso é sinal de que Deus está querendo, falando que você entrega agora aquilo. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te fazer prosperar. Então, Senhor, eu quero liberar sobre esta pessoa. Traga cura agora, Jesus. Libertação. Falta apenas uma coisa. E que essa única coisa que talvez essa pessoa tenha carregado por anos... Ou seja, até recente, que ela entregue nas tuas mãos. E que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja vida nova. Deus, que nós possamos ter a nossa identidade restaurada, a nossa vida em ti restaurada. Eu declaro a bênção e a manifestação do Senhor sobre esta vida agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém.